0: Herzlich Willkommen zu The Matcha Talk, einem Podcast über Business, Lifestyle
1: und vieles mehr. Ich bin Dilek Poccioglu, Influencerin und Content Creatorin. Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und, und heute spielen wir den, den Matcha. Dilek, wie geht's dir? Mir geht's super.
0: Also wirklich, heute ist, obwohl, obwohl es so dunkel ist und grau und die Winterdepression langsam naht, geht es mir eigentlich ganz gut. Ich freue mich heute mega auf die Folge, weil es ein super, super interessantes Thema ist und deine Gedanken vor allem mich super interessieren. Deswegen bin ich echt gespannt.
1: Okay, sehr cool. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Also wie du sagst, das, äh, oh, mittlerweile kann uns das Wetter nichts mehr. Weißt du, jetzt sind wir in der Phase, ob wir jeden Tag, drüber. weißt du, was ich meine? Wir können es nicht mehr ändern. Es ist einfach so, das einzig Schöne ist, ich habe gerade voll die schöne Aussicht auf einen äh, rot-gelben Baum. Der ist zur Hälfte rot und zur Hälfte gelb. Das sieht sehr, sehr schön aus. Äh, einzige Hammer. Positive, was äh, den Himmel betrifft, sage ich jetzt <lacht> nichts, wie du sagst, komplett grau und den ganzen Tag Regen. Aber ja, sonst geht es mir zum Glück gut. Das
0: freut mich. Ich, ich wünschte mir, in solchen, an solchen Tagen einfach an einem warmen Ort wegzufliegen, weg zu sein und äh, einfach mal hier diesen Winter irgendwo, ja. wo es heiß ist, zu überbrücken. Aber ja. ich liebe auch den Schnee. Also ich würde den Schnee, glaube ich, schon vermissen. Echt Magst, magst du den Winterschnee? Magst du das?
1: Gar nicht? Ich kann auf alles, was mit dem Winter zu tun hat, verzichten. Komplett. Wirklich? Ja, komplett. Echt. Und Ach, so Skifahren. Also, <lacht> nee. Ja, nicht? kann man mal machen, aber ich, das ist jetzt nicht so, dass ich das bevorzuge als Sonne. Also überhaupt Krass. nicht, muss ich sagen.
0: <lacht> also bei mir ist so, der ja. erste Schneefall, den finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn es überall, überall weiß ist, es nicht zu kalt ist, dann geht man auf den Weihnachtsmarkt, das finde ich schön. Aber ja. wenn es dann so matschig wird, regnet, kalt ist, eisig mhm. ist, das hasse ich,
1: dann lieber Sonne. Das, da hast du recht. Ja, Schnee ist schon was Schönes, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, ich brauche es. Ne? Ja, aber so es. Man, man muss ja immer das Positive sehen und sich zwingen. Ja. Vor allem, wenn man in so Ländern wohnt wie wir, Deutschland, Schweiz, Österreich, ganzer Dachraum eigentlich, da muss man irgendwo den Winter lieben lernen. Ist so, ist echt
0: so. Und ich finde, in der ja. Schweiz kann man im Winter eigentlich echt viel Schönes machen. Das stimmt. Ja, das stimmt mhm. wohl. Man kann echt
1: einiges machen.
0: Aber Drügo, ganz kurz, äh, wollte ja. ich noch zur letzten Folge was sagen. Wir ja. haben ja so viel Feedback bekommen. Es ist krass gewesen. Erstmal vielen Dank dafür für all euren äh, all das Positive, all die Liebe, die ihr uns und vor allem auch der lieben Jasmin gegeben habt. Ich glaube, ja. also man hat es auch gemerkt, sowohl Drügo als auch ich. Das hat uns so mitgenommen diese Folge. Wir waren so baff und, und haben einfach genau das gespürt, was sie durch, durch durchlebt hat und das ist eben nichts Einfaches. Also falls ihr noch nicht reingehört habt unbedingt reinhören, ja. letzte Folge. Und äh, viele haben auch gefragt, wann die nächste äh, Folge mit Jasmin kommt. Also es ist noch leider nicht sicher, aber wir hoffen, dass die nächsten, irgendwann in den nächsten Folgen wir Part 2 machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich finde, also das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, aber was ja. Jasmin danach noch erlebt hat, es hört nicht auf. Also es ist Nein. genauso krass wie das, was davor war. Also vielleicht noch
1: krasser. Ich Sogar krasser, ja. Also ja. Also gut, man will keinen Schmerz jetzt auf Level setzen, aber es ist schon einiges, was mhm. noch kommt, was, was, was umfassbar schlimm ist. Und ja, ich weiß gar nicht, was man ja. noch sagen soll. Also die, hat, die Folge hat uns in der Podcast, also während des podcast drehen mitgenommen, danach beim Schneiden, jedes Mal, wenn neues TikTok mhm. oder Instagram Reel hochkommt, jedes Mal kommen diese ganzen Gefühle auf und ich glaube, egal wie sehr man äh, sagt, ja, ich kann es verstehen oder mich hineinversetzen, ich glaube, das kann nur ein Mensch fühlen, der das erlebt hat, weil das muss ja ein unheimlicher Schmerz sein. Und ihr habt, so mhm. viele von euch haben kommentiert, dass sie es auch erlebt haben, sei es eine Fehlgeburt ja. oder eine Totgeburt, es ist unfassbar, wie oft anscheinend sowas vorkommen kann. Das ist verrückt. Aber ja, ja,
0: voll. Jetzt kommen wir mal aber zu unserem heutigen Thema, Drüger. Es geht um das Thema Heiraten, Ehe, Scheidungen. Ist die Ehe, so wie wir sie traditionell kennen, eigentlich zu Ende, gibt es sie noch? Okay. Und äh, wie sehen die Zahlen natürlich aus? Wie sehen die Scheidungsraten aus auf der ganzen Welt? Weil das hat mich übertrieben schockiert, diese Zahl. Ich war auch... Traurig darüber, aber ja, ich will nichts vorwegnehmen, deswegen steigen wir mal ein. Darf ich erstmal dich um deine persönliche Meinung fragen? Was denkst du heutzutage über die Ehe? Findest du, es ist notwendig für eine Partnerschaft oder denkst du, es ist schön? Viele denken ja auch, es ist schön, einfach mal die Liebe zu feiern mhm. und es ist eher. So ein Gedanke, dass man denkt, man feiert sich als Paar, zusammen mit den Ängsten, anstatt zu sagen, man muss jetzt heiraten, weil das jetzt so sich gehört quasi. Hm.
1: Was denkst du? Also ich kann sagen, dass in vielen Kulturen Hochzeit, Ehe ein super großes Thema ist, was von klein auf an irgendwie sei es jetzt, im Extrem diese ähm, Zwangshochzeiten, wo schon ein Kindesalter festgelegt wird, okay, wenn du groß wirst, wirst du mit dem und dem heiraten. Oder sei es auch, hey, erst heiraten, dann zusammenziehen, dann Kinder kriegen, was auch immer. Also in vielen Kulturen ist es dieses Wort Ehe ja voll, ganz, ganz streng gesehen. Und meine mhm. Meinung dazu ist, ähm, zu der Frage, ist Ehe notwendig? Nein, Ehe ist nicht notwendig. Das ist nicht in meinen Augen ein Zeichen, ach gut, jetzt hat er mit mir geheiratet, also liebt er mich das hat, finde ich, nichts damit zu tun, es ist eine Formalität, also unromantisch wie es ist, ist es so, es ist eine Formalität, die dich aber auf der emotionalen Ebene, je nach Person, aber bei mir ist es so, schon enger zusammenschweißt. Es ist klar, liebst du deinen Partner, aber dieses offiziell-offizielle macht nochmal etwas Besonderes draus, finde ich. Und Daher sehe ich diese traditionelle Ehe, also dass man, ich sage jetzt einfach mal, sich kennenlernt, sich verlobt, heiratet und dann Kinder bekommt und all das Ganze, äh, finde ich eigentlich nicht schlecht, nur ich weiß auch, dass ich jetzt nicht die, ähm, die Meinung der Mehrheit habe, weil viele, viele, viele Leute, vor allem Gen Z und äh, auch jetzt jüngere Leute, die vielleicht fünf, sechs Jahre jünger sind, die sehen das komplett anders. Aber ja, was, was ist, wie siehst du das, Dilek? Also wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ich sehe es nicht so äh, engstirnig, aber es ist was Schönes. Siehst du es ähnlich oder sind wir da anderer Meinung? Ich
0: glaube, ich bin teilweise irgendwie deiner Meinung. Zum ersten ja. Mal bin ich vielleicht nicht 100 deiner Meinung. Ich bin halt so aufgewachsen als kleines Mädchen. Ja. Ich werde eines Tages heiraten. Und für mich war dieses Heiraten und äh, eine Ehe führen oder einen Partner haben einfach von klein auf wie so ein Traum, sage ich mal. Da will ich Bisschen oh. so mein Kindheitstraum, yeah. sag ich mal. Für mich war das einfach immer selbstverständlich, dass ich irgendwann mal heirate. Ich habe mir aber nie den Druck gemacht zu sagen, oh, ich bin jetzt 20, jetzt muss ich sofort jemanden finden. Mhm. Ich muss sofort heiraten. Es gibt ja bei uns auch in der Kultur immer so ein bisschen diese äh, Vorschrift, okay, äh, du bist jetzt so ab 24 oder so, fangen Leute an zu sagen, ah, oh, wann heiratest du denn? Das ist doch schon so weit, hast du niemanden gefunden? Und wenn du dann schon fast 30 bist, ist es schon, okay, sorry, ciao, Ende. Es ist schon, also, ich weiß nicht, wie es bei euch, da bei uns in der Umgebung ist es schon krass, mhm. dass Menschen so denken. Danach würde ich mich niemals richten, ich hätte auch mit 40 geheiratet, aber, oder noch später, also für mich ist das äh, Alter eigentlich egal, aber ich wollte auf jeden Fall irgendwann heiraten. Und ich finde, wie du gesagt hast, ich bin jetzt seit fast sechs Jahren verheiratet und ähm, ich merke einfach, es stärkt die Bindung so sehr. Es kann natürlich auch eben negativ, im mhm. negativen Sinne sein, dass man heiratet und merkt, oh, jetzt sehe ich Sachen am Partner, die mir nicht gefallen oder wo ich merke, wir gehören eigentlich nicht zusammen. Das ist natürlich eine andere Sache, aber bei mir oder bei uns hat es auf jeden Fall etwas sehr Positives bewirkt. Deswegen bin ich voll für die Ehe, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Menschen sagen, ich brauche das nicht, ich liebe ihn, ich liebe meinen Partner. Und dieses Ganze, ja, diese ganzen Bürokratisches, das Ganze, dass es auf Papier stehen muss, das ist für mich kein Muss. Ja. Deswegen… Gibt es auch viele Menschen, die das jetzt so ein bisschen für sich neu interpretieren? Ich habe sogar mal gelesen, viele machen auch so Wikinger-Feiern. Was ist das? Und so auf Wikinger, wie die früheren Wikinger das irgendwie gemacht haben. Oder äh, wie es in Indien zum Beispiel gemacht mhm. wird. Also die gehen weg von diesem traditionellen mhm. ähm, Standesamtlich heiraten, katholisch, evangelisch heiraten, da weg, sondern wollen dann eben nur diese Liebe feiern, die sie füreinander haben. Und ähm, erfinden das irgendwie neu, diese Feier, okay. wie sie das angehen Ich habe dir da natürlich auch ein paar Statistiken. In der Schweiz ist es nämlich so, laut dem SPI haben in 2012 4.500 Paare katholisch geheiratet. Und zehn Jahre später, also 2022, war die Zahl nur die Hälfte, in Echt? zehn Jahren bloß.
1: Okay. Also das
0: heißt, viele Menschen heiraten vielleicht nur noch standesamtlich, mm. aber nicht mehr katholisch. Das ist so ein bisschen zurückgegangen. Dasselbe wird auch in Europa allgemein
1: eigentlich beobachtet. Also kirchliche Ehen sind zurückgegangen, aber ist das auch, gilt das auch allgemein für die Ehen? Sind auch äh, weniger Ehen in den letzten zehn Jahren ähm, abgeschlossen worden? Oder?
0: Genau. Also ich würde jetzt die Zahlen für Deutschland und Schweiz nennen. Ja. In Deutschland war es zum Beispiel ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in der Zeit, 1950 zum Beispiel, ja. pro 1.000 Einwohner äh, war die Zahl 11, also 11 E-Schließungen pro 1.000 Einwohner. Und im Jahr 2022 war es 4,6. Okay, gut. Das ist, ist schon 150. krass. Also ist auf jeden Fall… Bis ja. 2000? Genau, okay. 2022. Ah, okay. Also wenn man das jetzt in Zahlen betrachtet, wäre es in Deutschland in neun, im Jahr 1950 um die 750.000 E-Schließungen. Mhm. Und im Jahr 2022 war es 390.000 e Also ein bisschen mehr als die Hälfte,
1: aber trotzdem ist es schon viel weniger als früher, Alter. Ja, ich glaube, das ist so, Dilek. Like, es ist ja voll viel, also bei ganz vielen Themen so, was früher ganz große Priorität hat und ein Muss war, versinkt ein wenig immer mehr mit der Zeit. Sei es dieses Kulturelle, sei es diese Pflicht, du musst heiraten, schnell einfinden. Ähm, ich verstehe schon, so ist das Zeitalter, so ist das einfach, sogar nach uns die Generation wird das nochmal komplett anders sehen. Es hat immer Positives und Negatives, aber äh, ich, ich bin schon, also das habe ich mir gedacht, aber das ist schon mehr als die Hälfte, okay, das ist schon einiges. Aber sieht es in der Schweiz genau. gleich aus?
0: Ja, in der Schweiz äh, waren es äh, pro 1.000 Einwohner acht Eheschließungen mhm. in, in 1950 und äh, jetzt im Jahr 2022 auch 4,6 ungefähr. Also Aha. es war ein bisschen weniger früher und jetzt ist es ungefähr mhm. gleich, also es ist eigentlich ja Fast genau gleich wie in Deutschland. Wir schauen jetzt später mhm. nochmal die Scheidungsraten an, weil die Eheschließungsraten sind ja zurückgegangen, aber die Scheidungsraten ja. sind gestiegen. Also das heißt, es gibt mhm. mehr, weniger Ehen, aber mehr Scheidungen. Aber darauf gehen wir jetzt später ein. Was denkst du, was können zum Beispiel Gründe sein, ja. warum ein Paar heiraten möchte? Es gibt eine Umfrage, die gemacht wurde. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich mich darüber gefreut, dass an erster Stelle das steht. Ja. Aber was denkst du, was kann es sein? Jetzt in Deutschland. Aus Liebe. Ja, ja. das steht ganz
1: oben. Und zwar äh, 67 Prozent haben das so beantwortet. Ja. Würde ich genauso unterschreiben. Das ist, finde ich, auch eines der wichtigsten Dinge. Aber ich kann mir auch vorstellen, also jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber vielleicht so auf der Welt gesehen auch sowas wie kultureller Druck. Ist das auch ein Teil davon, von der Umfrage?
0: Also wie es in, auf der Welt ist, weiß ich nicht. In Deutschland ist es auf jeden Fall nicht unter Top 5. Okay. Hm. Steu Steuernsport? <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Es ist auf Platz 3 mit 23 Prozent. Also es waren Was? mehrere Antwortmöglichkeiten Ja, möglich. 23 viele Prozent? Heiraten nur wegen Steuern. Ja, das haben sie angekreuzt. ja. <lacht> Krass, ja. Also für alle, die es nicht wissen, in Deutschland hat man ja einen Steuervorteil, wenn man heiratet, weil man, ich bin jetzt kein Experten, aber in eine andere Steuerklasse genau. reinkommt, wo man weniger zahlt und in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Echt? Da gibt es ja sozusagen diese Heiratsstrafe. Also es gibt natürlich auch Vorteile, wenn man heiratet. In der Schweiz, ja. es denken viele, es sind nur Nachteile, es gibt auch Vorteile, aber ein großer Nachteil ist, dass Paare werden ja gemeinsam besteuert, also das Einkommen mhm. wird gemeinsam betrachtet. Und so kann es natürlich sein, Ach. dass sie um die 10% mehr Bundessteuer dann am Ende zahlen. Die Steuern werden mehr
1: mit der Hochzeit oh, in der Schweiz? In der Schweiz. Ach, hätte ich das gewusst. Wusstest du es? <lacht> <lacht> Wusstest du das? Nein, oh. und äh, ja…
0: Und als ich dann die Steuererklärung in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich das gemerkt und oh. es ist schon nicht wenig, muss ich sagen. Es ist schon krass. Aber wieso wird man bestraft hat. dafür? Keine Ahnung. <lacht> und wusstest du das auch? In der Schweiz ist es so, wenn du in das Rentenalter kommst, pensioniert wirst, dass du als Ehepaar nur von einer Pensionskasse dein Geld kriegst. Also von deinem Partner quasi. Wenn du aber geschieden bist, kriegst du von deiner eigenen. Das heißt, ihr kriegt am Ende, wenn ihr geschieden seid, kriegt ihr mehr. Deswegen lassen sich auch viele Paare kurz Was? vor der Pensionierung scheiden.
1: Was ist denn der Grund der für diese Regel? Also, sorry. Ja. Das trennt ja die Menschen. Also das heißt, du bist ja fast gezwungen, dich zu trennen, weil, sorry, vor einer Pensionskasse für zwei Personen leben, da musst du ordentlich viel Geld dein Leben lang verdient haben, damit sich das ja, ja. lohnt. So ist es. Die Lech, wir kriegen ja so oft die Frage, also wirklich seitdem wir den Podcast gestartet haben, wir haben nur einmal ganz kurz drüber gesprochen, aber sonst nie wieder darüber geredet. Und zwar kriegen wir mhm. sehr oft die Frage, wie wir unsere Nägel machen. Ich muss... Eine Sache die wirklich sagen. Seitdem ich okay. das entdeckt habe, ist ein Riesenunterschied zu davor. Denn wir machen es beide zu Hause. Es ist immer so ein Me-Time-Moment und ich liebe es und ich glaube, du auch. Trotzdem, obwohl es Me-Time ist und man sich gerne die Zeit nimmt, möchte man ja auch nicht ewig dran sitzen. Und ich habe vor Jahren mal Press-ons. Also es gibt ja äh, Press-ons, gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ich habe irgendwann mal was von der Drogerie geholt. Fand es gut, mhm. aber irgendwie hat mich dann schon ein paar Sachen gestört und ähm, habe dann äh, seitdem einfach mal um mich umgeschaut, was es gibt. Und diese Nägel, also das, das müsst ihr, das Dilek, vor allem du, das muss ich dir. Warte schicken. mal, ja? Sind das Press-Ons? Das sind einfach Softgate-Press-Ons. Die sehen so schön aus. Ich bin einfach verliebt. Ich bin die ganze Zeit auf meine Nägel am Gucken. Aber die musst du probieren, Dilek. Ehrlich, das nimmt dir so viel Zeit, aber es geht voll fix. Und die halten richtig gut. Was ist die Marke? Die Na Marke ist Do
0: Nails. Ah, okay. Krass. Ja. Also es sieht erstmal mega aus. Und ich fand immer, ich habe früher sehr oft Press-ons getragen. Ja. Und wie du gesagt hast, meistens aus der Dro Drogerie. Mhm. Das Problem ist aber, erstens, sie sind mir irgendwie immer abgebrochen oder rausgefallen. Oder sie haben sich super künstlich eingefühlt, mhm. also voll wie so ein Plastikgefühl auf den Nägeln. Plus sie haben nie wirklich auf meine Nägel gepasst, hatte ich das Gefühl. Es sah immer fake aus.
1: Voll, ich sag dir, ja, das ist auch so und deswegen gehen auch, glaube ich, so viele, es gibt viele Gründe, aber ich glaube, die, die meisten Leute gehen halt einfach ins Nagelstudio, weil sie sich denken, hey, es gibt keine gute Alternative. Und farbentechnisch gibt es so eine gute Auswahl und ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, die sind gerade erst neu mit den Soft, Soft Press-ons äh, hier auf dem Markt und haben schon so eine geile Auswahl. Ich bin gerade auf der Seite, Ja. ich bin gerade
0: schockiert, die <lacht> haben einfach diese Hailey bieber ja. die ich mal auch selbst ausprobiert habe. Ich habe es nicht hingekriegt, <lacht> aber die sehen mal mega aus und sie haben Babyboomer. Das ist auch etwas, ich liebe das, ich kann es aber selbst zu Hause zum Beispiel nicht machen. Da muss ich immer ins Nagelstudio, ja. da zahlt man halt mal in der Schweiz fast 100 Franken, safe, mhm. ja. Und das sieht krass
1: aus. Drüber. Und kann ja. man die eigentlich wiederverwenden? Mm, ich finde, das ist das Geilste daran. Du kannst sie entweder langfristig mit einem Nagelkleber draufkleben, dann halten sie länger. Oder du kannst diese Klebesticker benutzen. Und das, das ist das Coole daran, wenn du es mal satt gesehen hast und keine Lust mehr auf die Farbe hast, kannst du einfach innerhalb von 10 Minuten dir äh, eine neue Softgel press ons drauf machen und die kannst du wiederverwerten. Das musst du nicht im Müll schmeißen. Wie kann man die dann abmachen? Also ich brauche für meine
0: Nägel, ja. das sind ja Gel-Nägel, brauche ich immer ich glaube, eine Stunde, um die abzumachen. Ja, und das
1: ist immer so ein auch. Pain. Es geht innerhalb von fünf Minuten. Du holst dir ein lauwarmes Wasser mit einer Schüssel, tust ein bisschen Öl rein, dann tue ich das ein bisschen rein, soken, und dann tschick, tschick, mit so einem kleinen Rosenholzstäbchen geht das schon ab. Mhm. Also es Krass. dauert, ich lüge jetzt nicht, aber ich würde sagen... Nicht länger als zehn Minuten. Du hast mich gerade Ich werde direkt eine Bestellung machen. Krass. Aber, ne? Also ich bin gespannt, wenn du die nächstes Mal draufmachst, machst, direkt, wie du das sehen wirst. Ob es auch bei dir mhm. so einfach ist. Weil das ist halt eine Sache, ähm, die so viel erleichtern kann und immer gut aussieht.
0: Mega. Ja. also ich werde es probieren und werde es nächstes Mal berichten. Top. Ich habe noch eine andere Statistik, die ich in dem Zusammenhang auch super interessant finde. Und da können wir vielleicht mal analysieren, an was das liegen könnte. Mhm. Und zwar das durchschnittliche Heiratsalter lediger Frauen und Männer. Im Jahr 1991 war das Durchschnittsalter bei um die 26 Jahre. Okay. Und jetzt ist es um die 33.
1: Ja, aber Dilek, das kann ich mir gut erklären. Weil viel, heutzutage ist auch viel so, Ganz viele Menschen auch nach Karriere. Ich möchte erstmal was selber schaffen, Selbstverwirklichungen, dann heiraten, oder? Ich glaube, dieses von Anfang an im frühen Alter binden, das ist, das geht komplett zurück. Was ich auch verstehen kann. Genau,
0: das ist es. Und wie wir vorher darüber gesprochen haben, früher gab es ja auch diesen Druck, den man hat von der Familie oder ja. eben kultureller Druck. In manchen Kulturen ist es immer noch so: Man muss einfach ab 24, 23 bist du schon äh, wieso heiratest du nicht? Hast du ein Problem? Und jetzt mittlerweile kümmern sich viele Familien gar nicht mehr darum oder auch die Gesellschaft nicht mehr. Es gibt natürlich immer noch Leute, die so denken, aber so vielleicht die Mehrheit, würde ich sagen, ja. ist ja gar nicht mehr so, dass sie sagen, äh, wieso bist du noch nicht verheiratet? Ich weiß noch sogar, mein Chef hat, hat damals ein Kind gekriegt, ja. er war um die 40. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann wird es auch bei mir so weit und er meinte dann, ah, aber du bist ja noch viel zu jung. Also so würde jetzt zum Beispiel in unserer Kultur vielleicht nicht ein Mann denken oder früher, sag mal vor 20, 30 Jahren hätte dir dein Chef das Nein. vielleicht niemals
1: gesagt, weißt du, ich meine? Ja, voll. Und was ich dazu hm. sagen kann, die, ich war eine Zeit lang in so einem Umfeld wo ich wie die Einzige war, die dieses Thema Ehe und Familie gründen und so gar nicht streng genommen hat. Aber für mich war es so, ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wie ich klarkomme im Leben und dann kann ich mich darum kümmern. Aber mein Umfeld war eher im Gegenteil, das war so wie deren Lebensziel, oder? Heiraten und dann, oh Und das habe ich nie verstanden, weil wenn du geheiratet hast, was passiert dann? Er löst es all deine Probleme. Was passiert dann? Was ist nach der Hochzeit? Weißt du, was ich meine? Es gibt, wie du sagst, auch durch Filme und Serien wird das so hoch auf dem Podest wie ein, ein wunderschönes Ding dargestellt. Kann es auch sein, aber es ist nicht so, dass wenn du geheiratet hast, alles sich ändert. Ich hatte meine Freundin, die gesagt hat, ja, er ist nicht so gut zu mir, aber wenn wir geheiratet haben, wird er anders. Wie kommst, du, ja, wie kommst du auf diese Annahme? Wieso soll ein Mensch sich ändern nach der Hochzeit? Im Gegenteil. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch ist, dass die Menschen sich eher fallen lassen nach der Ehe und nicht, äh, wie meistens am Anfang, sich Mühe geben. Und daher habe ich diesen Gedanken nie verstanden, wieso nimmst du als Lebensziel Hochzeit, Heiraten, Ehe? Es kann ein schönes Ziel sein für dein Leben, aber was ist mit dir? Willst du auch mal was machen? Oder willst du schnell heiraten, dann Kinder kriegen und that's it? Ich verurteile das nicht, das muss jeder selber entscheiden. Nur vielleicht muss man das manchmal hinterfragen, oder? Genau, ja, so sehe ich das auch.
0: Vor allem, ich will jetzt nicht so auf Social Media als Sündenbock zeigen, <lacht> aber es ist ja oft so, ja. dass dieses Heiraten und... Antrag ähm, bekommen. Antrag bekommen ja. oder auch diese Pregnancy Announcement oh. und all das, was mit Heiraten, Eheschließung, Kinder... All das, was damit zusammenhängt, extrem romantisiert wird. Mhm. Ich weiß noch sogar, meine Schwägerin hat mich mal gefragt, weil ich eben im Bereich Social Media tätig bin, sie hat gesagt, Dilek, wie kann es sein, dass diese blogger mummies immer perfekte Wohnungen mhm. haben, alles sauber, Den Kids, die Kids sehen immer sauber aus, sie sehen immer perfekt aus. Und wie können die das machen? Ich habe zwei Kinder, ich kriege das nicht hin. Und das setzt dich ja dann auch wieder unter Druck. Voll. Oder auf Frauen. Oder auch Mädels, die das dann sehen, wie, die, wie jeder heiratet oder einen das Antrag kriegt und sich denkt, oh, ich möchte das auch. Und wenn man dann mal einen normalen Antrag kriegt, sag mal, mal beim Abendessen, was nicht wirklich fancy ist. Okay, jetzt muss ich eine Story erzählen. Ja, erzähl. Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte mal eine Bekannte. Ja? Die hatte einen Freund und äh, er hat den Antrag gemacht. Sie hat den Antrag abgelehnt und hat gesagt, das ist viel zu einfach, was für einen Antrag du mir gemacht hast. Er hat irgendwie... Weiß nicht, im McDonald's Happy Meal hat er irgendwas reingemacht oder so. Okay. Irgendwie sowas. Also es war halt einfach irgendwas zwischen den beiden. Mhm. Also und sie meinte, das ist ganz schlimm, du musst mir sofort einen neuen Antrag machen, so kann ich den nicht annehmen. Mach das, 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 meine Freundin sollen dabei sein, Nein. es soll gefilmt sein, es soll in der Öffentlichkeit sein. Und all das, überleg dir was krasses und der Typ, der hat das gemacht.
1: Und dann hat sie ja gesagt.
0: Dann hat sie ja gesagt. Ich weiß nicht, ob sie danach geheiratet haben wirklich, das weiß ich jetzt nicht. Oh, Aber shit. wie assi musst du sein? Sorry, dass ich das jetzt sage. Wie assi mm -mm. musst du sein? Oder ich hatte meine Bekannte Ja. und ähm, sie hat immer so krasse Geschenke gekriegt, so extrem bei jedem Treffen von ihrem Freund. Er hat immer so krasse Sachen gemacht, okay. wo man sich als Frau auch denkt, wer macht sowas? <lacht> Und ich war damals jung, so um die 18, 19, da habe ich meine Freundin gefragt, ist schon krass, oder, was der Typ für sie alles macht? Also schon extrem. Und sie meinte, Dilek, sie sagt ihm vorher, geh dahin, kauf das, schreib das drauf und verpackt das so, nur dass sie dann die Bilder macht
1: für Social Media. Nein, Dilek, sorry. Wie krank. Das hat nichts mit Liebe oder irgendwas zu tun. Das ist komplett, wie du sagst, toxisch. Und wem bringt das was? Das bringt dir nichts, ja. das bringt keinem was. Komplett falsch. Aber ja, Dilek, was wir schon mal besprochen haben, viele leben für andere, nicht für sich selbst und die checken gar nicht, dass es komplett Schwachsinn ist. Da muss ich äh, eine Sache auf jeden Fall sagen, die Dilek, ich persönlich, ne, viel Wert auf einen Antrag lege in dem Sinne, es muss eine Bedeutung haben. Sei es eine Meckes-Tüte, weil ihr euch zum ersten Mal erkennengelernt habt oder was auch immer. Dieser Mensch muss sich Gedanken gemacht haben und ich finde, also meiner Meinung nach jetzt, das hat nichts mit Geld zu tun oder irgendwas, sondern denk doch mal nach, wenn du die Person wirklich heiraten willst, dann kennst du sie in- und auswendig und dann weißt du auch, was sie schocken oder glücklich machen würde. Und es gibt ja ganz, ganz viele Anträge in Istanbul zum Beispiel, das fällt mir direkt ein, dann fahren sie über, die, äh, über, über das Meer und in der Nacht kommt ein Hubschrauber oder was, ein Flugzeug <lacht> und dann steht da, marry me. Kann man machen? Und mit ganz vielen Leuten umher und alle applaudieren und alle nehmen es auf, kann man machen, aber wenn du mich fragst, darum geht's nicht, aber es geht darum, ich möchte sehen, dass du dir Mühe gibst. Und wenn du bei diesem einmal in dem Leben dir keine Mühe geben kannst, tut mir leid. Für mich heißt das dann auch, dass du, das ist dass es anscheinend das nicht wert bin, oder? Also das heißt, ich lege schon Wert darauf. Ich würde auch sagen, dass ich das richtig finde, dass man Wert darauf legt. Aber natürlich nicht in dem Sinne: Kauf mir den Ring, mach mir das und das, weil das nimmt die ganze Magie weg. Ich finde, ein Antrag muss meiner Meinung nach überraschungsmäßig passieren. Ich finde, das sollte man nicht vorher wissen. Und was man für einen Ring bekommt. Ja. Und da kenne ich auch einige Stories wo Ringe verschickt werden dem Freund. Hier, mach doch mal. Wo Leute zum Freund geschickt werden. Ja, wann machst du den Antrag? Und dann alles vorbereitet wird. Und dann extra Make-up und Hair-Artist kommt. Und dann bist du ready für den Antrag. Weiß ich nicht. Ich finde, das nimmt die Magie weg. Du hast recht.
0: Ja, es ist es ist so. Und weißt du, was krass ist? Da ist auch wieder so ein sozialer Druck vielleicht auch für die Mädels. Mhm. Zum Beispiel als mir Alp den Antrag gemacht hatte, er war natürlich noch Student, er hat mir natürlich nicht einen Riesenstein gekauft. Ging ja nicht. Er hat das getan, was in seiner, ja, was er machen konnte, was finanziell Hammer. möglich ja. war. Und ich weiß noch, dass viele Leute gesagt haben, oh, ist der ein bisschen geizig. Oh, das ist aber ein kleiner Stein, ja. Ganz viele Leute haben das gesagt. Oh, wolltest du so einen kleinen Stein? Dann habe ich mir gedacht.
1: Ach, oh, Delik. Das habe ich mir auch krass? schon gehört. Ja. Wieso hast du denn nicht einen größeren gewollt? Habe ich auch schon gehört. Ja. Aber sorry. Das sind aber Menschen, Distanz. Like, die sorry, dann hast du gar keine Ahnung von irgendwas. Das hat mhm. ja nichts damit zu tun. Und was ich so schön finde, dass er überhaupt das macht. Und weil viele, viele Menschen, das ist auch vielleicht voll das interessante Thema, Delik, viele Menschen in unserer Kultur, also in der türkischen, arabischen Kultur, nehmen Kredite auf, um einen Steinsicht oder einen, Ring, einen teuren Ring zu kaufen, um die Hochzeit zu finanzieren, um dann nach der Ehe in einem fetten Schuldenberg zu sein. Für was? Wieso? Also das ist aber, wie du sagst, der Druck, der von, sage ich mal, in den meistens der Frauenseite entsteht. Mhm. Du musst mir den Ring kaufen. Guck mal, die hat den Ring bekommen. Hä? Das ist ein, sorry, ein Scheißring. Das ist nur ein Ring. Schmeiß ihn weg. Er ist mhm. weg. Also das ist bedeutungslos. Klar. Es ist schön, aber du kannst doch nicht deine Beziehung darüber stellen. Unfassbar finde ich das. Und
0: es ist ja oft so, dass genau in dieser Phase viele äh, Beziehungen zu Brüchen gehen, weil zum Beispiel die Familie von Mädchen bestimmte Sachen anfordern ja. und äh, das Paar lässt sich natürlich da, dadurch natürlich auch irgendwie beeinflussen. Also wir hatten während der ganzen Hochzeitsplanungsphase ja. natürlich auch Probleme. Also es mhm. ist klar, aber zum Glück waren das jetzt nicht so gravierende Probleme oder unsere Beziehung war so stark oder wir haben uns gegenseitig so vertraut, dass wir das irgendwie rausgeschafft haben. Aber es gibt Beziehungen, die daran scheitern und das ist schon traurig. Aber irgendwo auch, vielleicht war es das Feste, dass es irgendwie dann zu
1: Brüchen gegangen Voll. ist. Voll, Ja. Ist ja auch wie eine halt Challenge. Eine andere Sache. Weil dann kommt man äh, vielleicht sich mit ein paar Meinungen ähm, so in die Quere und das ist auch eine Challenge. Wenn du es dann nicht schaffst, dann solltest du, wie du sagst, vielleicht echt nicht heiraten mit, dem mit der Person. Genau. Jetzt, wo wir drüber reden, Ehe, mit Zwang geht man rein und irgendwie der äußere Druck. Wie ist das denn? Weil du hast ja gerade gesagt, die leckt die Scheidungsrate. Steigt, obwohl die Ehen sinken. Wie sehr steigt denn die Scheidungsrate? Also ist es zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz anders oder hast du da auch eine Statistik zu? Du bist Natürlich ja. Hab ich habe ein paar Statistiken. <lacht> du bist unsere Statistikexpertin in dem Fall.
0: Ich sag jetzt mal, die Zahlen in Deutschland und in der Schweiz sind eigentlich super ähnlich. Im Jahr 2022 war es in der Schweiz so, dass die Scheidungsrate 40 Prozent betrug. Und in Deutschland war es ein bisschen weniger, 35 Prozent. Okay. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass eben früher weniger war. Was denkst du, wie war es wieder um 1950, 1960 rum? Welche Zahl kannst du dir vorstellen? Aber ich denke, ganz gering. Ich würde sagen, vielleicht 20 Prozent. Noch weniger. Also in der Schweiz war es 12 Prozent und in Deutschland war es 11 Prozent. Wow, ja. Ja, ist schon krass. Es, lag auch wahrscheinlich daran, dass ab 1970 ungefähr ja. Frauen natürlich auch mehr Rechte hatten, <lacht> sich scheinen zu lassen und all das. Und das ist ja erstmal krass, dass es so spät kam. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich dann Leute haben scheinen lassen. Und ich finde es auch krass, wenn man die Kurve anguckt. Die Höchstrate an Scheidungen gab es in Deutschland im Jahr 2004, 2005. Da war es um die 50 Prozent. Was? Ja, ich konnte jetzt aber keine seriöse Quelle finden, warum das jetzt so ist, warum jetzt um die 2005 er 2004 rum die Scheidungsrate auf einmal so hoch ging. Mhm. Keine Ahnung. Ich bin ehrlich zu dir, ich weiß es nicht. Aber es ist schon krass zu beobachten, dass die Scheidungsrate überhaupt steigt. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel mal ein Fact. Früher gab es ganz viele Morde ja. von Frauen an ihre Ehemänner und zwar mit Gift. Ich meine, diese traditionelle Ehefrau war ja fürs Essen, fürs Kochen ja, zuständig. Ja, ja. Mhm. Und dann ist oft passiert, dass sie zum Beispiel durch Gewalt von ihrem Mann oder eben, mhm. sie wurden gequält von ihrem Mann, sie hatten keinen Ausweg, keiner hat sie ernst genommen, keiner hat ihnen zugehört. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Ehemänner einfach mit Gift getötet. Heißt das, sind die Frauen früher böse gewesen und heute nicht mehr? Würden das Frauen heute vielleicht auch machen? Ich denke, es liegt einfach nicht nur darum, dass sie einfach eben keinen Ausweg hatten ja. und aus Not dann einfach ihre Ehemänner getötet haben. Und da war die Scheidungsrate nicht so hoch. Natürlich ja, klar. war vielleicht die andere, die, die Mordrate oder so hoch. Die Tötungsrate ja. bei Frauen.
1: Die Ich habe äh, irgendwie, wenn ich so eine ganz random Erinnerung, als ich klein war, habe ich irgendeinen Film geguckt und da waren ganz viele Frauen Witwen. Und ich habe das nie gecheckt. Die so, wieso sind alle Witwen? Wieso sterben alle Männer? Was ist da los? Klar, da war auch Krieg und all das Ganze. Natürlich, das ist auch ein großer Faktor. Aber ja, ich kann es dir schon vorstellen, weil wenn du dich nicht scheiden lassen kannst, aber eine richtige Furie an deiner Backe hast, ja gut, irgendwann kommst du schon auf die Gedanken, ich muss ihn loswerden. Finde ich schon krass, aber ja, wenn es keine Rechte gibt, dann musst du die halt das Recht holen. Ja, und wenn du auch noch zwangsverheiratet wurdest oder so. Ja.
0: Schlimm, ja, Zwangsheirat, also
1: zum Glück, ich bin so froh hier in unserer, ich würde mal sagen, grob in unserer europäischen Kultur gibt es dieses Zwangsheirat ja sehr selten. Aber wenn man jetzt mal Indien, auch leider viele arabische Länder oder auch in der Türkei teilweise, dieses diese Zwangsehen, die sind noch gang und gäbe teilweise. Das ist nicht mehr so. Also ich denke mal, manche, also viele denken wahrscheinlich, ach, das war mal früher. Das ist aktuell immer noch so. Das gibt es immer noch. Ja. ja, es ist super schlimm. Ich habe ein, ein Doku über Mädchen gesehen. Vielleicht kennst du das. Ein indisches Mädchen aus Amerika. Sie hat super viel Gewalt von ihren zwei Brüdern und ihrem Vater erfahren. Sie wurde eingesperrt, vergewaltigt. Also es ist grauenhaft, was ihr passiert ist. Und ähm, sie wurde dann irgendwann verheiratet und sie dachte, das ist ihre Rettung oder? Mhm. Sie, sie, sie kommen weg von ihrem gewalttätigen Vater, ihren Brüdern und dann ist sie zu, äh, hat, musste heiraten mit irgendeinem Typen, den kannte sie nicht, er war 20 Jahre älter als sie und ähm, hat dann bei ihr ihm im Haus gewohnt und er war noch schlimmer. Er hat mit ihr Geld gemacht. Mit, also da möchte ich gar nicht äh, rein in diese ganzen Fakten, was da passiert ist. Mhm. Er hat ganz... Hat er sie prostituieren lassen? Ja, ganz schlimme Art und Weise. Seine Mutter also von ihrem Ehemann, die Mama hat mitgemacht, die haben zusammen diese Frau zerstört, was aber so, so stark von ihr ist, sie ist entkommen, obwohl sie keine Menschenseele hatte, sie ist weggelaufen und hat dann irgendwann sich dazu entschieden, das öffentlich zu machen und das ist, sie sagt auch selbst, das passiert so oft und das wird verschwiegen, diese Zahlen, sagt sie, Zwangsehe, diese Zahlen, diese Statistiken, die, sagt, die, die stimmen alle nicht. Die melden sich alle gar nicht. Die werden gezwungen. Nicht nur, dass sie von ihrer Familie abgestoßen werden, die werden getötet. Das ist so wirklich schlimm, 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 was da passiert. Und ich bin wirklich eigentlich sehr froh, dass das zumindest hier in unserem Umfeld immer weniger wird oder auch allgemein nicht hoch ist. ist Schon grauenhaft. Das ist echt grauenhaft, dass die Frauen hier
0: zumindest die Möglichkeit haben, sich scheiden zu lassen ja. und zu sagen, wenn ich nicht möchte, dann, ja, dann möchte ich nicht. Klar, ja, ganz wichtig. Krass. Es gibt ja auch diesen einen Film, Wüstenblume, kennst du den? Oh, ja. Schlimm. Da ist ja auch so, sie wird da ja auch verheiratet, sie kommt aus Afrika. Ach, ich, ganz schlimm, ja. Und, mhm. und da ist es ja so, die Frauen werden dort beschnitten. Ach, Dilek. ich habe so, ganz schlimm dieses Thema, ich habe Gänsehaut. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Und äh, wenn sie dann heiraten und sie müssen beschnitten werden und wenn sie dann heiraten, dürfen Männer eben gewaltsam entweder da rein, weil es wird ja alles zugenäht da auch noch. Oder eben, sie schneiden das auf. Und das ist so ganggebe, das ist normal für die. Und die dunkle Ziffer da ist ja auch super hoch. Überzeugen. Und wenn du als ja. Frau sagst, ich will nicht beschnitten werden, dann bist du wie unrein. Ja. Du darfst dann nicht heiraten. Du wirst dann so angesehen wie eine Prostituierte vielleicht. Also ganz, ist, ja, die, nee. ja.
1: Dieser Film ja. hat mich so traumatisiert. Und ich weiß noch, wir mussten in der Schule den schauen. Wirklich? Ja. Und ich war so traumatisiert von diesem Film. Diese Szene auf diesem Stein, in der mhm. Wüste, auf diesem Stein. Oh mein Gott. Also, ja, ja, das ist ganz schlimm. Grauenhaft. Und das gibt es, wie du sagst, heutzutage. Mhm noch, aber das ist immer noch leider nicht in den Köpfen der Menschen angekommen ist, vor allem, das sind ja teilweise Kinder, das fängt ja, ja. ab sieben, acht Jahren an, dass sie verheiratet werden und dann müssen ja. sie das über sich ergehen, also grauenhaft und ich finde das eigentlich der anderen Seite gut, dass es so einen Film gibt, dass wir auch mal, die so fern von dieser Welt leben, auch mal herausfinden, dass es das gibt, weil bis ja. zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass sowas existiert.
0: Ich glaube, die Welt wusste das auch nicht mhm. oder die meisten und durch sie, sie ist ein Model, mhm. ähm, sie hat das ja so in die Öffentlichkeit gebracht ja. und das finde ich krass. Also falls ihr, also so eine Filmempfehlung vielleicht von uns. Ja. Also natürlich nichts für schwache Nerven, nee. aber wirklich ein sehr empfehlenswerter Film, Wöstenblume, falls ihr den noch nicht kennt. Ja. Aber ja, ich will jetzt nicht, dass wir zu sehr abschweifen ja. vom Thema. Gehen wir mal zurück auf die Scheidungsraten. Ja. Und zwar ähm, hat mich etwas auch super schockiert, Und zwar, wenn wir das Ganze weltweit betrachten. Und zwar steht Portugal da auf Platz 1 in Europa. Was denkst du, was ist da ungefähr die Rate? Wie? Mehr als Deutschland. Also Portugal ist Nummer 1 in Europa von Scheidungsrate.
1: Ja. Und was war die aktuelle Rate in Deutschland? Um die
0: 45 Prozent. 45 äh, Sorry, 35 Prozent war es in Deutschland.
1: Schweiz war 40. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 60 wäre. Also das wäre schon hart. 70. 70? 70 Prozent der Ehen enden in der Scheidung. Was ist in Portugal in los? Portugal, ja. Was ist dort los? Aber, wieso?
0: Ja, ist krass. Wir kommen gleich dazu. Okay. Ich will noch die nächsten Länder nennen, die mich auch schockiert haben. Also Luxemburg ist auch ganz weit oben mit 66 Prozent.
1: Luxemburg?
0: Und natürlich unsere geliebten skandinavischen Länder. Schon wieder? <lacht> Wirklich? Schweden? Oder was ist es? Dänemark, Finnland, aber auch Spanien, Ukraine. Die sind alle so ungefähr bei 56 Prozent. Also mehr als jede zweite Ehe eigentlich, die äh, Entscheidung endet. Und Finnland ist auch ziemlich weit oben mit 55 Prozent. Dilek, ich bin jetzt extrem gespannt auf den Grund, weil das ist ja schon hart. Ja. Also, richtig einen Grund habe ich jetzt nicht gefunden. Mhm. Aber sie sagen, wenn man andere Statistiken anguckt, zum Beispiel in Portugal, es ist das drittstärkste gestresstes Land in Europa. Was? Portugal. Das liegt einmal an der hohen Arbeitslosenquote mhm. dort und hohe Scheidungsrate. Und es ist natürlich nicht einfach für einen Menschen eine Scheidung zu durchleben. Es ist niemals einfach. Auch wenn du dich auch wenn du dich scheiden lassen möchtest mhm. und das eben einvernehmlich ist, es ist nie einfach. Und ich weiß nicht, ob das dann so ein Wechselspiel ist mit äh, du findest keine Arbeit, ich finde finanzielle Probleme, können ja. auch eine Ehe ein bisschen zu Brüchen bringen. Vielleicht können wir ein bisschen auf die Gründe vielleicht eingehen. Was denkst du, was für Gründe es haben kann, dass die Ehe scheitert in der heutigen
1: Zeit? Also ich kann mir direkt eine Sache, die mir direkt in den Kopf kommt, Dilek, ist, es mhm. ist ein großer Teil Social Media, damit meine ich Öffentlichkeit, es gibt so viele Reize, es ist leider so, also es gibt ganz viele Menschen, die sich auch davon beeinflussen lassen, denke ich mal, ähm, und es gibt ja, wie heißt dieses Sprichwort, ähm, du hast zum Beispiel, du hast einen Apfel, ich vergleiche es jetzt voll blöd, aber du hast einen Apfel, und du siehst, da rechts ist irgendwie noch ein roterer Apfel. Und denkst dir, okay, gut, den lasse ich mal fallen neben den roteren. Und dann siehst du da hinten, oh der glänzt ja noch mehr und lässt ihn fallen. Und das ist so ein bisschen dieses, man will immer das Beste vom Besten und verdenkt irgendwo da draußen. Da gibt es ein Sprichwort, wie heißt das? Das Gras ist ähm, grüner auf der anderen Seite? Oder irgendwie sowas? Ja, sowas, sowas gibt es, ja. Und ja. eben nicht. Also das Gras ist eigentlich nicht grüner, nur du denkst es dir. Und es kann sein, dass es äh, viele... Ich glaube, es kommt auch viel davon, dass man diese Gesellschaft, die einfach so ist, ah, okay, ja, deine Frau ist eine hübsche, weil das habe ich auch zum Beispiel mitbekommen äh, bei meinem Chef früher. Der hatte eine Frau, die Frau, nee. seine Frau, also bei meinem Chef, die Frau war eine sehr liebe Frau, sehr, sehr herzlich und ich habe sie sehr gemocht und sie war halt relativ klein und ein wenig pummelig und ähm, alle im Unternehmen haben gesagt, guck mal, wie, wie hässlich die ist und guck mal, wie hat er die, wie hat sie den bekommen und er hat tatsächlich diese Frau betrogen, ich weiß nicht logischerweise den Grund, aber er hat sie wirklich betrogen, dann mit seiner, wie im Film, mit der Sekretärin, mit seiner Personal Assistant und oh. sie war jung, dünn, hübsch, wie ein Model, lange blonde Haare und das war so wieder ein Zeichen Hey, du hast eine Frau mit ihr Kinder und hast eigentlich eine super Familie, siehst aus, als ob du glücklich wärst und dann gehst du, ne, das hört man ja oft, zu einer Frau, die irgendwie optisch noch schöner ist, obwohl das echt kaputt, eine kaputter Weltgedanke ist, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen sowas ist. Du
0: hast recht, also Treulosigkeit äh, und Affären sind an erster Stelle für Trennungen. Was? Ja. Okay, das finde ich krass. Affären? Ist echt krass, ja. Weil, wie du gesagt hast, es mhm. ist einfacher, fremd zu gehen, sage ich jetzt mal so. Du hast äh, Apps und viele Menschen glauben ja nicht, mal, nicht mehr an die monogame Beziehung oder Monogamie. Ja. Für sie ist es normal, es gibt ja auch Situationships und warum binden wir uns? Lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Ja. Kann man machen, also ich verurteile hier wirklich mhm. niemanden. Aber äh, ich weiß auch, ich kenne auch viele Frauen, die eben sich an diese Person binden und einfach keine Möglichkeit haben, wenn die Person, das ist natürlich super toxisch, aber wenn die Person nur eine Situationship will oder nur ein bisschen Zeit mit der Person verbringen will, dann macht man das auch irgendwie mit und lässt sich da reinziehen. Und ich weiß nicht. Und bei vielen Männern ist es auch so, sie haben einfach die Möglichkeit. Sie haben zwar eine Ehefrau zu Hause, aber warum soll die was mitkriegen? Und es, es ist <lacht> unglaublich, wie hoch diese Rate ist. Und was ich krass finde, das muss ich jetzt auch noch erwähnen, was in Japan oder äh, Korea, in irgendeinem ja. asiatischen Land, wurde mal so ein Interview gemacht, ich habe das auf Social Media gesehen, hast du vielleicht auch gesehen, das Video ist viral gegangen. Ja. Da wurden Mädels auf der Straße gefragt, ähm, ob es für sie in Ordnung wäre, wenn ihr Partner fremdgehen würde. Ob okay das ist. für sie okay. ein Grund wäre, sich zu trennen. Und viele Mädels haben gesagt, also wenn es zum Beispiel, eine, wenn er zu Prostituierten geht, ist das in Ordnung, weil das ist ja nur körperlich, aber er, wenn er sich in ein anderes Mädchen verliebt, das geht nicht. Und ich glaube, in Korea ist es auch ganz normal, fremd zu gehen. Jeder geht da irgendwie fremd und <lacht> jeder hat da was anderes am Laufen und das ist so wie normal, sage ich mal, bei den, sorry, okay. die Leerköpfen.
1: Tut mir leid, da, vielleicht bin ich da ganz konservativ, aber ich bin komplett dagegen. Sorry, entweder ganz oder gar nicht. Geh raus aus der Beziehung, mach was du möchtest, das ist gar kein Problem. Aber dieses halbe halbe Ding, das Beste von beidem haben, sorry, so eine Welt, ja. so eine Welt existiert nicht. Also in meinen Augen. Oder das ist schon hart. Würdest du es akzeptieren schlimm. jetzt mal ganz Real Talk? Würdest du das akzeptieren? Er soll sich verpissen, ah! wenn er sowas machen will, dann soll er sich direkt verpissen. Natürlich! In einer Welt leben wir? Das Tut mir leid, vielleicht mm -mm. ist es jetzt eine extreme Meinung, aber ich, würde das, das, ich finde, das sollte keiner akzeptieren. Außer man ist eine offene Beziehung, außer man ist von beiden Seiten okay damit. Genau. Und beide machen das. das. Das muss dann jeder selber wissen. Aber dieses, der genau. andere weiß nichts und der andere verheimlicht es und hinter dem Rücken passieren so viele mhm. Dinge. Abgesehen von Untreue es ist es ja der größte Vertrauensbruch. Du lässt, hinterlässt diesen Menschen mit einem kompletten Vertrauensproblem und äh, weißt du, das ist hart. Ich finde es schlimm, dass ja. es normal geworden ist. Ja, das Einzige,
0: was jungen Mädels da einfach sagen würde, ja. lasst euch da einfach nicht drauf ein, wenn ihr das nee. nicht wollt. Genau. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, es ist nicht normal, dass ein Partner Nein. in eine Beziehung
1: äh, mal zu Prostituierten geht. Ganz ehrlich, was Nein. ist das? Quatsch. Also das auf keinen Fall. Und auch dieses, ja, er nimmt sich ja nur das Körperliche woanders. Sorry, tut nee. mir leid. Dann hast du auch nichts Emotionales für die Person übrig. Wenn du dir körperlich ja. da was nimmst, hier das Emotionale, und die Welt dir zusammenbastelt, wie du möchtest. Sorry, das geht auf keinen
0: Fall. Und ich finde, das wird viel zu sehr als Dings betrachtet. Die Ehe oder Beziehung ist nur was Körperliches. Ja. Ist es doch gar nicht. Du musst ja alles haben. Alp sagt zu mir immer, oder hat damals schon gesagt, Dein Gesamtpaket, das ist das, was mich gecatcht hat damals. Ja. Es ist nicht nur das Aussehen, Nein. es ist dein Charakter, es ist über deine Denkweise über bestimmte Sachen, das ist einfach das Gesamtpaket, das dich ausmacht, was mir gefällt.
1: Es gibt natürlich dann auch negative Sachen, aber das sieht man ja dann gar aber nicht. Aber das ist Liebe,
0: das ist Liebe, ja. oder?
1: Du musst dir sicher sein, ey, dieser Mensch ist vollkommen für mich. Aber ja, vielleicht gehen wir da zu lieb rein, aber muss jeder, lieb. Ja, muss jeder selber entscheiden, aber ähm, ich würde das in keinster Weise tolerieren und keinem jungen Mädchen raten, das zu akzeptieren, wenn es nicht will.
0: So ist es. Also ähm, ich will hier noch ganz kurz ein paar andere Gründe nennen, warum sich viele Leute scheiden lassen. Also mittlerweile muss man ja für die Scheidung auch keinen Grund nennen, ist es so. Ja. Also muss nicht sagen, das und deswegen will ich mich scheiden lassen. Es ist auch oft Gewalt in der Ehe ist ein Grund, dass man sich scheiden lässt. Oh. Okay. Und fehlende Kommunikation, fehlende Körperlichkeit oder dieses ähm, Gemeinsamkeit, dass man das nicht mhm. mehr finden kann. Deswegen lassen sich auch viele trennen. Kann ich auch verstehen, ja. irgendwo. Jetzt mein, in der heutigen Welt hat man viel Ablenkung. Es ist die Arbeit, es ist einfach. Toll!
1: Weiß nicht. Was wir schon mal besprochen haben, die alle leben so ihr Leben in ihrem Hamsterrad, aber keiner befasst sich mit sich selber. Und wenn du dich mit, sich mit dir selber nicht befasst, kannst du auch schwer eine Beziehung führen oder eine Ehe, geschweige dessen. Das heißt, ich kann das schon verstehen. Und äh, Gewalt in der Beziehung sowieso tolerieren wir gar nicht. Also klar, dann genau. sofort die Scheidung. Aber auch dieses, das höre ich auch ganz oft, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Oder? Dass man wie zwar zusammen wohnt, aber wie in verschiedenen Welten im Kopf ist und das dann irgendwann zur Scheidung führt. Ja, genau so ist es. Und es ist ja auch okay. Also
0: Klar. es gibt manche, manche Ehen, die sind fürs Leben und manche Ehen, die sind einfach für zehn Jahre nur. Ja. Und dann ist es auch okay. Ich kenne auch so viele Beispiele, wo die erste Ehe nicht, ja gelaufen ja. ist. Und bei der zweiten Ehe hat sie oder er dann gesagt, das ist die Liebe meines Lebens, ja. ich habe sie gefunden. Und wenn man 40 ist und immer noch noch nie geheiratet ja. hat, es gibt Mädels, die sind 25, haben noch nie einen Freund gehabt, dann ja. ist das so.
1: Ja. Dann ist das auch in Ordnung. Hat auch nichts zu bedeuten. Meine. Ja, ist so. Ja. Aber Dilek, ich finde auch, den Druck sollte man sich ne rausnehmen. Also ich kenne das auch viele. Also bei vielen, vielen Mädels vor allem. Ich weiß nicht, wie es den Jungs da geht. Ich glaube, die haben eher ja weniger Druck. Aber die Mädels haben schon, ähm, würde ich sagen, so ab den 20ern sogar viele. Oh mhm. shit, ich habe jetzt keinen Freund. Wie finde ich einen? Da muss ich ihn noch zwei, drei Jahre kennenlernen. Da muss ich ihn schnell verloben und heiraten. Und ach, ich, es gibt ja auch noch die biologische Uhr. Ich muss ja auch noch vor 30 ein Kind kriegen. Also chillt alle. Also würde ich sagen, oder? Macht euch da mhm. gar keinen Stress, weil man weiß nie, was morgen passiert. Es gibt so viele Beispiele, wo es einfach doch unerwartet schnell passiert und man sich denkt: Ah, gut, das Warten hat sich gelohnt. Aber ja, genau, so muss, ist es. muss jeder am Ende des Tages selber entscheiden. Und eigentlich, was ich auch so schlimm finde, die nicht einfach in einer Beziehung bleiben, obwohl man unglücklich ist, nur weil man denkt: Scheiße, ich finde ja jetzt auf die Schnelle keinen neuen. Kennst du das? Das sagen genau, auch so das viele. Ist es ja, egal, jetzt habe ich ihn. Egal, jetzt lasse ich mal das so. So denken
0: so viele, weil sie einfach glauben, dass sie keinen anderen finden ja. oder keine andere finden und dann alleine sind. Und viele Menschen können ja nicht alleine sein, ja. das ist ja auch ein Problem, weil sie vielleicht schon immer in einer Beziehung waren und das anders einfach nicht kennen. Und es ist schon traurig, dass, dass man so denkt als Mensch, weil ja. äh, du bist es wert, du bist es wert, das Beste zu kriegen, was du kriegen kannst, wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst, sage ich mal, ist genau. schon traurig, dass du in einer Beziehung einfach kaputt gehst und nicht du selbst vielleicht sein kannst, nur weil dein Partner, weil du denkst, du wirst findest, findest keinen anderen Partner.
1: Aber das gibt's nicht. Es ja. gibt Milliarden von Menschen auf der Welt. Wie kannst du dann keinen finden? Also hm. ganz blöd gesagt, das ist eigentlich der Gedanke, der sofort aus den Köpfen sein soll. Ich kriege keinen besseren. Hä? Du kriegst den Besten vom Besten, nur du musst wie, also weißt du, das sage ich auch voll auf meinen Mädels, ja. wenn die zum Beispiel sowas sagen, wie, wie kannst du dich so niedrig sehen? Also du bist die krasseste Person, du bist äh, einfach wunderschön, wie kannst du dann keinen Partner finden? Der Es kommt mhm. diese Person, die, dich, die das auch alles wertschätzt, nur ja, die, es ist alles zeitlich begrenzt und schnell, schnell und ach, kacke, alle heiraten, dann kriegt ein Druck, aber ja, das ist, äh, ist auf der anderen Seite auch nicht einfach den perfekten Partner zu finden, ist es nicht. Weil, ne, wie wir besprochen das haben, die, die äh, Gesellschaft ändert sich, es gibt viele Reize, äh, meint, die vielen Leuten ist Treue nicht wichtig oder Ehe nicht wichtig, aber ja, schon trauriges ja. Thema. Aber ich, Dilek, würdest du sagen, lieber allein sein und für immer und ewig allein sein, statt in einer Beziehung sein, die komplett dich kaputt macht?
0: 100 Prozent, Düger. 100 Prozent. Vor allem, du merkst dir ja auch, wenn du in einer Beziehung bist und dich gut fühlst oder äh, dich wie du fühlst, ja. das finde ich, also du, du darfst dich als Person niemals so verändern, dass du dich selbst in zehn Jahren nicht mehr erkennst ja. und sagst, oh Gott, zu was für einem Menschen habe ich mich eigentlich entwickelt. Ja. Und wenn das passiert, finde ich, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du musst dir immer treu bleiben. Das klingt zwar zu voll so klischeehaft, aber es ist so. Und wenn dein Partner dich nicht so akzeptiert, wie du bist, natürlich gibt es mal, sagen wir sag mal, manche Macken oder manche Angewohnheiten, die zum Beispiel vertrauen, wenn man der immer ein Problem hat mit Vertrauen zum Beispiel und dann lernst mhm. du jemanden kennen und er versteht das nicht, wieso du ihm nicht vertrauen kannst oder wieso du immer skeptisch bist und was weiß ich was. Das ist halt etwas, eine Last, die du vielleicht aus anderen Beziehungen mitbringst. Und wenn du das zum Beispiel ja. daran, an, mit, an diesem Problem an dir arbeitest, das ist ja in Ordnung. Da entwickelst du dich ja zum Positiven. Dein Partner hat einen positiven Einfluss auf dich. Aber wenn es umgekehrt ist, er zum Beispiel sagt, du darfst dich nicht mehr so anziehen, du darfst dich nicht mehr so schminken, du darfst dich nicht mehr mit dem treffen oder dahin gehen, dann ist es sehr schnell was anderes, was dich verändert. Und Red Flag, ja. also raus aus der Beziehung. voll. Ist so, genau so.
1: Also ich finde, es ist immer so ein Cringer-Tipp, aber dieser Tipp stimmt. Also in jedem Fall, immer wenn ich äh, gefragt werde, antworte ich so damit, weil ich finde, das ist ähm, einfach die Lösung. Es ist die Lösung. Und zwar finde zu dir selbst. Das habe ich jetzt Millionen Mal schon gesagt, aber es ist so die Le Es hört sich so banal an, aber das ist ein so wichtiger Punkt im Leben. Schließ dich ein in einen Raum. Mit keinem Handy, kein nix. Und denk einfach mal zehn Minuten nur über dich selber nach. Wo willst du hin? Was bist du für ein Mensch? Was macht dich glücklich? Und dann geh aus dem Raum mit einem anderen Bewusstsein. Weil das verhindert in den meisten Fällen, dass du in so... Äh, toxische Beziehungen oder in so Lagen kommst, wo du dich unwohl fühlst. Weil das ist das Hauptproblem. Wieso landest du in so einer Lage? Weil du in den meisten Fällen dich gar nicht mit sich selber dich befasst hast und dann logisch dann mit diesen Problemen oder mit dem Unbewussten von dir selber in die Beziehung gehst und der andere wahrscheinlich auch sich nie mit sich selber befasst hat. Und dann entsteht sowas in den meisten Fällen. Also ich würde jedem raten, äh, um sowas zu umgehen. Es hat jetzt nichts mit Ehe oder Scheidung zu tun in dem Sinne. Das heißt nicht, dass deine Ehe dann funktioniert, wenn du das gemacht hast. Es gibt hier ganz viele unterschiedliche Gründe, weshalb sie scheitert. Aber das ist ein sehr guter Step, um einfach auch ähm, mit dir selber glücklich zu sein und auch dann den perfekten Partner zu finden. Weil das, was du bist, das ziehst du an. Genau. Du
0: hast es super zusammengefasst, Dugo, weil ich finde auch ganz kurz äh, ja. meine Meinung dazu noch zusätzlich. Es geht darum natürlich auch, wenn du in einer Ehe schon bist und unglücklich bist mhm. und nicht weißt, was du tun sollst, dann sollst du eben mal in dich hineinhören. Ja. Und wirklich dein Bauchgefühl oder dein Herz sagt dir ja schon, was du fühlst mhm. oder was du machen sollst. Und es ist sicherlich nicht eine einfache Entscheidung, da dann zu sagen, ich mache jetzt den Cut und lass mich scheiden. Es ist ein super, super, super schwieriges Thema, mhm. auch in der Öffentlichkeit äh, gegenüber äh, anderen Menschen, das dann einfach zu sagen, ja, es hat nicht geklappt, wir haben uns scheiden lassen. Es ist schwierig, aber für deinen eigenen Seelenfrieden musst du da einfach durch. Wenn das nicht mehr geht, dann tust einfach tu, was dich oder vielleicht was für deine Kinder vielleicht, wenn du Kinder hast, das Beste ist. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Und somit würde ich sagen, dass wir die Folge jetzt langsam beenden. Wir haben echt ja. viel geredet, äh, über vieles geredet. Und falls ihr irgendwie noch Anmerkungen dazu habt oder Kommentare oder eigene vielleicht ähm, Stories, lasst sie uns natürlich einfach zukommen. Wir freuen uns auf, über jeden Kommentar, jede Nachricht, ja. jedes Feedback auf jeden Fall. Und äh, vergisst natürlich nicht auch, äh, diesen Podcast zu bewerten mit fünf Sternen. Darüber würden wir uns natürlich auch immer freuen. Es dauert nur zwei Sekunden. <lacht> Und äh, uns auf Social Media zu folgen, natürlich, da posten wir immer wieder coole TikToks und Kurzclips, nicht verpassen und dann sage ich mal, sehen wir uns das nächste Mal. Ja, bis zum Oder? nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.
1: Tschüss.